0: Olá a todos, bom dia Nesse no meio desse feriadão. Estamos aqui novamente com o Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, justamente, juntamente com a nossa redação, o editor-chefe André Vargas, a editora Lorena Giron, o editor Rodrigo Dias. E hoje nós vamos falar sobre a questão climática que é, afetou fortemente o sul do país, e especialmente algumas cidades que ficaram completamente inundadas, uma onda é, de catástrofes que levaram à morte de várias pessoas, um assunto extremamente complexo e, ao mesmo tempo, triste, mas que precisa ser debatido, é, especialmente porque faz parte de uma consequência muito direta daquilo que a humanidade está fazendo com o clima do planeta. O aquecimento global é uma realidade, não adianta mais... Tapar o sol com a peneira e os negacionistas de plantão eles precisam é, começar a entender melhor é, o que nós podemos fazer para acabar com essa situação. É, infelizmente, o, o epicentro aí da, dessa catástrofe é a região natal do nosso querido André Vargas, que conhece bem é, não, só, não só a região, como também a geografia. É, questão dos rios o André Vargas vai contar pra gente o que está acontecendo ali, diga meu caro
1: Bom eu estou duas noites sem dormir direito tentando acompanhar o que está acontecendo na região do Vale do Alto Taquari, onde corre uh, o rio Taquari Antas, porque esse rio ele troca de nome e o que aconteceu lá foi uma concentração de chuvas muito acima do esperado Chuvas muito intensas numa área muito restrita. Isso fez com que o, o rio Taquari transbordasse na base do, no, no início do, da região de Vale. E isso destruiu três cidades, em especial. Uma cidade chamada Musum, da onde é, é originário o meu tio. A cidade de Encantado, onde eu fui criado tenho propriedade lá, e a cidade de Salles onde reside uma tia minha e onde, de onde os meus pais são originários. Né? E, além disso, foi afetada a cidade de Arroio do Meio e a cidade de Lajado Estrela. É, o que se viu nessa... O nível de destruição nessas cidades, ele é absurdo, principalmente em Mussum, onde 15 pessoas morreram afogadas Uh, numa área muito pequena da cidade. As pessoas não conseguiram sair. Uh, o que que isso, além da tragédia, tem? as pessoas foram retiradas de helicóptero, de barco, jet ski, de todas as maneiras. Uh, o que isso demonstra é que a maneira com que se enfrenta os problemas climáticos já não é eficiente. Uh, todo, os moradores daquela região sabem lidar com cheias do rio. Certo. todo mundo sabe lidar, então, assim, as pessoas não morriam, as pessoas que moravam em zonas de perigo, elas simplesmente eram transportadas, perdiam tudo, tudo se reconstruía, são pessoas pobres e tal, parará, parará, parará. Agora não deu tempo. Então, isso demonstra que a lógica mudou e os planejadores, sejam eles municipais ou empresariado, todo mundo tem que mudar a maneira de trabalhar com isso, ou seja, tem que mudar a ocupação do solo precisa estabelecer uh, margens com maior vegetação um recuo maior uh, uh, um, uma cota mais elevada é preciso criar parques lineares é preciso desobstruir os rios é preciso tratar tudo isso porque o, o, os os pesquisadores dos desastres climáticos, eles falam: olha, primeiro você vai ter o desastre em si. Esse desastre, ou ele é um pico, ou, ou é muito quente, ou é muito frio, ou é muita água, ou água nenhuma. O capítulo, o, o, o capítulo final disso, ou melhor, o próximo capítulo disso, é o quanto isso impacta na produção agropecuária. E produção agropecuária. Uh, para nós aqui em São Paulo, urbanos, isso é uma nota, ah, vai subir o feijão. Não, não é isso. É, vai faltar comida, porque se a escala desses eventos aumentar, vai faltar comida. Por enquanto, a gente está falando de cheia. Daqui a pouco, a gente pode estar tá falando de vida, de coisas que já estão registradas na literatura. A gente pode estar tá falando de é, é, vinhas da ira, a gente pode estar tá falando de vidas secas, e a gente pode estar tá falando de O15 porque são três livros, um da literatura americana e dois da literatura brasileira, que falam basicamente, as pessoas esquecem, que eles tratam de desastres climáticos e de processos de imigração. Então, é está na hora de começar a pensar em mudar isso. Primeiro, ocupação do solo. Depois, outras soluções. Solução para atenuar, tem. Elas estão na prateleira, tem que começar a aplicar. Lorena.
2: Só para o pessoal entender, porque, assim, é, esse fenômeno meteorológico de enchente, de tempestades, é comum na região sul, é, o aumento da temperatura. O problema é que o aumento da temperatura do ar e do oceano está fortalecendo o ciclone, está deixando mais intenso. E, por exemplo, ciclone que deveria, que deveria ir para o oceano, se formar sobre o oceano, está se formando na Terra. Então, assim, está é, chamando bastante atenção isso, porque apesar do ciclone serem comuns na região, não é nessa, exatamente na Terra. Então, assim, sim, tem a ver com as mudanças climáticas, a gente não pode deixar isso de lado, porque, né, tem muita gente que fala que não, não, acontece, okay, mas é como a Luísa me contou: é, tempestades desse tipo acontecem em outra época do ano, está tá desequilibrado, tá? então. É, 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 é o que o André está falando. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque além das pessoas estarem morrendo, é, tem, tem tu, tudo que vai, que vai atingir. né? Porque, no fim, a, terra é, a gente vive na Terra, a gente come da Terra, a gente respira a Terra. Então, se a gente ignorar essas, essas, essas situações novas, acaba tudo, acaba a economia, acaba a política, acaba tudo.
1: Eu acho que o principal é o seguinte, eu acho que a gente tem que parar de usar o termo desequilíbrio eu acho que nós estamos diante de um novo equilíbrio. Por isso, se esse é o, o novo normal, nós temos que aprender a lidar com ele, nós temos que aprender a sobreviver dele. Uh, uh, no município, inclusive, perto de onde o seu tio reside, né, Lorena? O município de... Seu tio é de Garibaldi, mas em Farroupilha, Farroupilha. Uh, um, um, um local, a Ponte de Ferro, uma ponte inaugurada, construída em 20... Começou a ser construída em 28, foi concluída em 1930. Aquela ponte é lindíssima. Eu tenho fotos sobre aquela ponte. É uma ponte muito alta, sobre esse rio. Lá, ele se chama Rio das Antas. Uh, a questão ali é que ele é um rio de vale mesmo ele não tem ele não tem várzea ali ele é um rio encarcerado uh, o rio subiu tanto que ele destruiu a ponte é uma ponte histórica ela sempre existiu um lugar belíssimo belíssimo nós uh, uh, vamos publicar fotos uh, na nossa imagem da semana e assim e, e a força desse evento foi tamanha que no município de Monsum que tem o apelido de Princesa das Pontes, porque é um município repleto de pontes e viadutos férreos, é, o trecho rodoviário da ponte, que deve ter 200 metros, ele, ele foi levado pela água. Ficou só o trecho mais alto onde passa o trem. É uma coisa absurda. Eu conheço aquele lugar. Eu atravessei aquela ponte de carro, de bicicleta, a pé. Logo depois da ponte tem um túnel que a gente subia de bike o, o morro e o desafio era você andar no túnel que tem um quilômetro e meio com a roda da bicicleta em cima do trilho. Você tinha que andar. A brincadeira ali com os 13, 14 anos era andar de bike com a roda em cima do trilho e atravessar aquele um quilômetro e meio. Tinha gente conseguia. Eu tomei tombos incríveis ali. Porque você cai completamente no escuro no meio dos dormentes, então assim é, 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 um, é uma tragédia quantas, quantas uh, centenas de toneladas talvez milhares de toneladas não pesam 100, uh, uh, 100 metros de pista dupla de concreto aquilo sumiu um, está no fundo do rio, então uh, é preciso criar outras maneiras de conviver com esses desastres, eu acho que Uh, é possível, claro que é possível, mas os planejadores têm que entrar em contato. O exército, o, as forças armadas, demoraram um dia e meio para chegar lá. E as pessoas foram retiradas de helicóptero foram retiradas pelo helicóptero do governador. Um helicóptero maior, cabe mais gente tal. E, e assim, amigos meus, uh, proprietários de jet skis, tentaram sair de Porto Alegre, para ir para a região para resgatar pessoas, e não conseguiram porque as pontes estavam fechadas. Foi um, um, um desastre. Na minha cidade, não morreu ninguém. É, Mussum, 85% da cidade foi destruída. Então, assim, é preciso encontrar outras soluções. Eu tenho uma tia de 92 anos, eu mandei o um vídeo para o Luísio, que ficou isolada no primeiro andar de sua casa, do prédio onde ela mora, ela mora no primeiro andar, e todo o quarteirão ficou inundado.
0: Bom, e ela ainda deu sorte, né? Porque tem outros vídeos que mostram que o primeiro andar de outros prédios
1: acabou sendo inundado também, né? Isso foi nesse município de Mussum. Eu recebi um vídeo da água correndo na altura do, do térreo. Logo depois eu recebi um outro, um, um alerta de um amigo dizendo olha, aquele pessoal que filmou teve que ir para o segundo andar porque o primeiro foi atingido. E, e tudo isso acontecendo de uma velocidade muito grande. Eu tenho um amigo que ele tem dois restaurantes. Um na beira do rio e um outro acima. Quando o rio enche, ele transporta o quiosque, ele tem um sistema de trilho, ele transporta o quiosque para cima. Então, a gente brinca que o bar dele tem a sede náutica e a sede campestre. O cara foi sede náutica, foi sede campestre, perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E a sede campestre, que é o bar de inverno, o pessoal vai lá comer pinhão e tal, essas coisas, é, é, é... fica muito alta. E o rio subiu quase 25 metros, é muita água, eu tenho um vídeo em que a largura do rio é de 5 quilômetros, então assim, é, todo mundo muito preocupado, o prédio onde eu fui criado ficou alagado, a luz teve que ser desligada e o primeiro andar foi atingido, é, Meu, meu, o térreo foi atingido, assim, o, térreo tem, o apartamento, os apartamentos térreos ficam num numa área um pouco mais elevada, assim, e, e o apartamento que eu tenho, que hoje é meu e da minha irmã, ele fica no segundo andar. Tudo teve que ser desligado. E em suma, a cidade está destruída, são, são, são fotos terríveis. A casa onde a minha família residiu no passado, antes de eu nascer, hoje é um restaurante, ficou com água até a altura do pescoço uma tragédia, uma tragédia assim. Se a casa do meu avô ainda existisse, ela teria se a casa do meu bisavô ela teria sido submersa e a casa do meu avô resistiu à grande enchente de 1914. Hoje é o hoje ali existe o prédio onde mora a minha tia de a minha tia sobrevivente de 92 anos. Então, assim, uma coisa que não tem... Eu tenho uma amiga, um casal de amigos, eles ficaram isolados durante um dia, cada um de um lado de uma ponte na zona rural. A minha amiga ficou de um lado e o meu amigo ficou do outro lado com o filho. Ele teve que se abrigar na casa da mãe dele. Coisa, eu nunca vi nada disso. Uh, uh, o centro da cidade de Lajado, que é uma cidade industrial interessante, tal, tem 100 mil habitantes, uh, foi invadido pela água. A minha prima é dona de uma academia, ela cuida da academia de... que um dos filhos é, é, é o dono. Ela chegou e é numa galeria no centro da cidade, então tá uma academia muito visitada. É, ela en encontrou pessoas dormindo no saguão. Pessoas que, assim, a água subiu, elas foram embora, a defesa civil não tinha sido acionada naquele pedaço da cidade, as pessoas correram para o centro, começou a alagar no centro, as pessoas subiram para o primeiro andar dessa galeria e estavam dormindo lá. Assim, ela, ela chegou e tinha gente dormindo na porta da academia. Ela foi buscar café para as pessoas. Uma coisa que eu, eu nunca vi nada disso.
0: Eu acho, eu acho que isso é, é uma é uma mostra irrefutável de que nós estamos num, numa situação é, calamitosa em termos de respeito ao meio ambiente. E lembro do que disse é, o Walter Schauca, CEO do, da Susana, no evento que nós realizamos sobre a SG recentemente ele dizia que nós é, temos 10 anos para tentar reverter a situação, pelo menos amenizá-la. Porque ao longo desses 10 anos, é, a humanidade estará emitindo uma, uma tamanha, um tamanho volume de é, carbono que pode inviabilizar o futuro, e daí nós não teríamos mais uma volta, uma, condições de voltar para uma situação melhor. É, temos que lembrar que existem alguns atenuantes, como em algum momento a população vai deixar de se expandir e começar a diminuir um pouco, ou ainda a questão da do, do uso da energia renovável vai se amplificar. Mas o fato é o seguinte, se nós não fizermos nada agora para evitar esse processo... É, o problema talvez não seja nosso, mas será dos nossos filhos. E a gente quer que isso aconteça com eles? Claro que não. Né? De Lorena.
2: É, lembrando que a gente já passou da fase de aquecimento global. Agora a ONU já emitiu que a gente está na fase de ebulição global. O né? que, que quer dizer? O aquecimento global estava no processo do aumento da temperatura. Agora o planeta Terra está Tá fervendo, tá em ebulição. Então, assim, se não enfrentar essas coisas agora, eu, eu acredito que na Organização Meteorológica Mundial eles deram cinco a seis anos para limitar isso, que aí não vai ter como lutar mais. E, assim, é, apesar dos esforços, eu tô achando bem difícil a gente conseguir conter, mas a gente tenta, né? Porque senão o que que a gente vai ter mais? Mais do que já temos: desastres ambientais, queimadas, é, elevação do nível do mar. Tempestades como essa que está acontecendo no sul, então, é, os lugares que inabitáveis, falta de recurso. Então, assim, é, é agora ou nunca, entendeu? Porque a terra realmente está fervendo. É, é, muito, é muito catastrófico isso.
0: Pois é. E a gente tem no Brasil até uma certa moderação perto do que vai acontecer, pode acontecer em outros lugares. Porque, embora é, nós tenhamos no sul e no nordeste extremos aí em que é, tem mudanças climáticas que são catastróficas, é, aparentemente ali no centro-oeste ainda não tem tantas mudanças, mas pode vir a ter. É, nós não temos muita noção de como isso afeta, porque é, geralmente uma sutileza acaba modificando tudo. Como, por exemplo, um, um crescimento de um grau na temperatura dos oceanos é suficiente para causar um estrago violento. Isso muda as marés, isso muda a criação é, de, de é, não furacões, não o é, é o nome, é, maremotos, você, você vai mudando de um jeito o, o comportamento do oceano, isso tem uma ligação direta com o que vai acontecer dentro dos continentes. Então as pessoas têm que entender melhor o que acontece com o planeta hoje, ninguém entende. E acho que outra coisa que faz muito mal é essa agenda da direita mais brucutu, que acha que isso é uma narrativa de esquerda. Outro dia, por exemplo, fiquei vendo um vídeo lacrador de um sujeito, de um, de um parlamentar americano, ficava questionando um, um burocrata do governo que dizia que queria gastar um trilhão de dólares é uma coisa, um bilhão, não lembro de mas mas um dinheiro assim, astronômico. E daí ele falou mas qual que é o efeito prático? O sujeito não sabia dizer o efeito prático. O problema é o seguinte, nós temos pessoas mal preparadas também para defender a questão ambiental. É, dá para ver totalmente o despreparo desse burocrata, ele não sabia dizer, minimalmente, o que poderia, qual seria um dos efeitos práticos. Um dos efeitos práticos, que ele poderia dizer para esse, esse parlamentar, era simplesmente o seguinte, esse talvez seja o primeiro passo, que se a gente não fizer isso, é, o, é, simplesmente o planeta vai ficar inviável. Né? É, talvez não seja um trilhão, um bilhão, sei lá quanto era, mas o fato é que... É, o, a agenda ambiental muitas vezes é desacreditada por um discurso sem consistência. Só que é uma situação extremamente séria, ela precisa ser melhor defendida, justamente diante de pessoas que não acreditam nessa questão ou acham que ela é secundária do tipo, ah, não, a gente se vira depois. É, talvez não tenha como voltar, né? Como é que é, André Vargas?
1: Eu acho que assim, falta falta, a, a, falta eficiência no proselitismo né? falta eficiência na catequese você, você tem que explicar melhor não adianta só você é, cair na esparrela fácil do catastrofismo, você não precisa fazer isso porque a catástrofe já está acontecendo você tem que explicar as causas e os efeitos, e você tem que explicar algumas coisas por exemplo por uh, exemplo Sim, é, é, isso é uma espécie de, daqui a pouco é, é praticamente o início de uma peste negra. É praticamente o início. Nós, sabe, você vai ter tudo acontecendo com essas mudanças climáticas, porque nós não estamos preparados para isso. Até mesmo novas pandemias podem surgir. Porque você tem uma desarrumação de tudo. Você tem, assim, você pode ter, por exemplo, vamos lá. É você pode ter novas pandemias derivadas de zoonoses, você pode ter novas grandes imigrações. A Europa toda reclama da chegada de grandes fluxos migratórios da África e da Ásia, mas ninguém faz nada para combater o que acontece na África e na Ásia. Poucos países estão tratando da desertificação. Inclusive, alguns países começaram a plantar árvores para combater isso uma medida que é barata e relativamente eficiente e, e, e não há nada sabe? a gente está diante de um fenômeno muito parecido com as invasões bárbaras do Império Romano ninguém está fazendo nada. a oferta de comida está redu... está sendo afetada quando você tem oferta de comida afetada você tem caos social você tem mudanças de correntes marítimas que afetam a pesca você já tem um problema de sobrepesca. De repente, os peixes somem. A Califórnia foi acometida por um ciclone. Não existem ciclones na Califórnia. Aquilo ali é costa do Pacífico, é água fria. Toda a costa do Pacífico das Américas, elas são de águas frias. Enquanto que a costa oeste tem águas mais quentes. Passa pelo Brasil, Estados Unidos, tudo, tudo é mais quente. Você conseguiu ter a formação de um ciclone na Califórnia. E, assim, aquelas cidades costeiras, elas não estão preparadas para isso. Estou falando de sul da Califórnia, né? Então, assim, é, é, é muito... É tudo, é, é tudo muito novo e tudo tem que começar... É, é, tudo tem que ter um novo planejamento para poder enfrentar isso. E a, a, a maneira com que você vai preparar a agricultura para isso. A agricultura está tão domesticada no mundo que a gente não dá muita bola para ela. Mas agora você tem que começar a pensar nisso. Você tem que criar sementes que resistam mais tempo embaixo d'água, como foi feito com o arroz nos anos 60. Você precisa criar outras soluções. Não só sementes mais resistentes aos, aos defensivos agrícolas, mas uh, sementes que resistam mais à seca e mais à inundação. Você tem que ter, né, você tem que ter ali um, uma planta camelo. Sementes camelo. Então, assim, você tem que buscar soluções. E essas soluções têm que surgir muito rapidamente. Porque senão nós teremos aí de novo uh, uh, vinhas da ira, vidas secas. E, ao final de tudo isso, o 15 que devemos lembrar que é o livro brasileiro sobre... São os nossos campos de concentração, os nossos campos de refugiados foram os nossos campos de, ref... de concentração, e até ontem nós tínhamos ali a autora do livro Vivinha para contar a história, não é, Luís é,
0: Eu acho que a grande diferença é que, em vez do, do, de uma situação como a descrita por Graciliano Ramos, que era da vida em, em uma situação completamente árida, nós temos o outro lado também, pelo menos no sul, que é a vida sob inundação, né? que é tão cruel como a daquela vivida pela falta d'água. Eu acho que a única diferença, talvez, é o que é narrado em Vidas Secas é processo de uma natureza inóspita. Aqui nós estamos simplesmente colhendo o que nós plantamos. E durante tempos não fizemos nada para resolver isso. É, quando eu falo, por exemplo, é, na minha própria casa, por exemplo, é, já faz muito tempo que eu falo, olha, não é para tomar um banho tão demorado, não é para fazer, é, não é para a gente escovar o dente com a torneira aberta, são pequenas coisas que você faz no sentido de economizar água que é um recurso que é finito e escasso, aqui no Brasil não é tanto assim, mas de vez em quando você tem situações de seca que trazem um perrengue danado, vamos lembrar o que aconteceu aqui em São Paulo alguns anos atrás, quando o governador então, o governador Geraldo Alckmin ele, ele brincou de roleta russa com, com o tempo, porque ele não tomou providências para resolver uma eventual seca aqui no Brasil, aqui em São Paulo. A, a seca ela se alastrou, ela se, é, ela começou a demorar mais do que o previsto. E daí o Alckmin falava como se fosse um fenômeno é, climático, se eu não tivesse culpa nenhuma, ele tinha que ter feito, ele tinha que ter tomado medidas preventivas como foi feito por exemplo, a interligação entre as empresas, coisa que ele não fazia. Simplesmente porque estava ali gerindo os recursos, falando que isso aqui não é emergencial. Esse é o grande problema da humanidade. Ninguém acha que vai acontecer uma catástrofe. Só que elas acontecem. E o pior é o seguinte, nesse caso específico, as catástrofes elas ocorrem porque nós as provocamos isso que é inacreditável. Nós interferimos num equilíbrio e provocamos uma outra situação, como André Vargas disse, é um novo equilíbrio, é um rearranjo das forças da natureza que acaba sendo muito prejudicial para todos. Agora, diante de toda essa tragédia, as pessoas ficarem insensíveis, não dá para entender. Sinceramente, para mim, é assustador. Veja o que aconteceu, é, por exemplo... É, na República Dominicana, é, ocorreu um furacão ali, acabou com todas as plantações de tabaco, o preço do charuto vai aumentar uma barbaridade. É, mas isso isso pode ser um problema, talvez, para os apreciadores do tabaco, como eu, mas é, para a população local, isso é uma tragédia. Você retirou uma das maiores fontes de receita que os dominicanos tinham. Como é que faz?
1: Diga, André. Eu preciso lembrar que. A gente, você falou de tabaco e tal, alguém até está ouvindo isso pode te criticar. Não, você está correto. Vamos lembrar o seguinte: a Argentina é um grande produtor de trigo. A economia argentina é aquela porcaria que a gente conhece. Um dos fatores que salvam a Argentina, que tornam a vida, a vida nesse país econômica menos pior, é a produção agrícola. E os argentinos são grandes produtores de trigo você tem um problema de estiagem na Argentina tem, e, e eles têm um problema ambiental também, eles devastaram tanto tudo para plantar trigo que agora você tem um, 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 uma exaustão do solo e você tem uma estiagem a vai ter quebra na, na safra de trigo porque mesmo na que nós somos de, a Mesopotâmia Argentina entre o, o que é mesopotâmia mesmo no sentido exato da palavra, né? Os rios Uruguai, Paraná e Paraguai, é, porque lá sempre teve um regime de chuva bom, regular. Os plantadores não tem como, é, eles não tem como fazer irrigação. Então você tem um problema de estiagem naquela região muito grande. A é, trigo é pão, certo? Então é, você vai ter, você tem até uma tragédia chegando.
0: Bom, pessoal, acho que, é, infelizmente, isso é um assunto que, que demanda muito tempo. A gente poderia ficar aqui debatendo horas e horas, mas já, ficamos, já alugamos demais o ouvido do nosso ouvinte. Vamos ficar por aqui. É, um grande fim de semana para todos e a gente volta semana que vem. Tchau, pessoal.
1: Pessoal, até semana que vem. Espero que daí com boas notícias. Até a próxima, pessoal.
2: Bom final de semana, pessoal. Até semana que vem.